0: Finance bienvenidos, bienvenidos a este mercado son trade ya a la hora del brunch, como siempre, un ¿cierto? Ya nos alejamos un poco de las mañana, Estaba muy saturadas con información, decidimos mejor adueñarnos del brunch y decirle a ustedes cómo están los mercados a esta hora de la mañana luego del inicio del mercado norteamericano que ha estado a la baja muy fuerte especialmente en el Dow Jones debido a la reunión del G7 y un poco el tema de eh, el impuesto que se les va a cobrar a grandes empresas eh, que quedaron ahí en acuerdo así que como son 30 principales empresas dentro del Dow Jones obviamente que esto se iba a ver repercutido con esta situación vamos a ver un poco el DAX el DAX ligeramente, lo mismo que el S&P, también ligeramente hacia la baja. El, el Nasdaq aún no reacciona, se está haciendo el tonto, pero yo creo que mañana <coughs> vamos a verlo retroceder. El que salió volando fue el Russell 2000 debido a que estas 50 empresas, o sea, debido a que las empresas más pequeñas se verían un poco favorecidas con este Taxation porque, eh, bueno, no son grandes empresas y el Russell 2000 se encarga de las pequeñas empresas, así que ha estado con una fuerte vela alcista en gráficos de 4 horas el Russell 2000, o oh, quizás se quedó rezagado de la semana pasada de la grana sé que tuvieron. Por ahora, el Dow Jones comandando todo el descenso, casi llegando a la media de 200 periodos en gráfica de una hora, y el Nasdaq, como les digo, lateralizando en cuatro horas ahí en la indecisión, pero yo creo que ya mañana, Vamos a ver alguna reacción por parte de Nasdaq. El SIP lateralizando principalmente luego de la gran alza del viernes. Pero yo te creo que también va a ir a atacar unos niveles más bajos tiene que hacer este movimiento parabólico que venimos hablando debido a esa gran alza que se ejecutó sin razón alguna, sin razón alguna. Si lo que pasa es que se ejecutó porque eh, la gente estaba esperando que eh, con, con lo que pasó con el non-fan payros se alejaran, eh, el cómo se llama la FED, de decir, ah, no, por favor, no hagan nada, eh, sigan con, lo, con, la, con, con las cosas en, en, en marcha. Oye, la Viña Santa Rita está con descuentos, está con descuentos Viña Santa Rita hasta el día domingo en Cheers Days, así que todavía están muy buenos los descuentos de la Viña Santa Rita, así que se los recomiendo. Yo también he comprado ya en otras viñas, así que Cyber Day fue bastante bueno para mí, por lo menos lo que es vinos. <coughs> una mañana movida Una mañana bastante interesante en el inicio ¿No es cierto? Con esta caída Que ya lo estábamos esperando Yo no estaba esperando más en el Nasdaq como siempre Pero eh, sin duda que eh, lo pilló más en el Dow Jones El índice español salió volando Hoy día durante la eh, sesión inicial <coughs> Buenos datos al parecer hubieron en Europa Con lo cual hicieron que este índice saliera volando Vamos a ver un poco Acá la situación, se me borró el euro Bueno, sí Yo cierro el computador y siempre se me, se me pierde uno Ahora se perdió el euro Así que lo vamos a tener que volver a poner Vamos a hacer control M Como siempre, ya saben, control M Aquí tenemos al euro, lo ponemos chart window, ¿no es cierto? Y luego buscamos nuestro template Que lo tenemos como euro Así que no nos va a joder la mañana este euro que está talcista ¿eh? talcista está, está muy interesante la situación casi como de criptomercado el euro ¿eh? así está saliendo con esta bueno con el non-fan payroll de día viernes muy fuerte muy fuerte la subida y eh, el día de hoy también bueno tenemos alzas ahí un poco en los commodities de metales preciosos así que ya los vamos a ir a ver vamos a ir a ver primero también cómo está la situación en Latinoamérica a esta hora por lo menos en las bolsas para ir cerrando un poco el tema así que vámonos a ver inmediatamente algunos eh, major índices nos vamos a ir a ver primero los futuros de los índices vale vamos a ir a ver los futuros vamos a abrir también nuestra página de BTG Pactual los mercados en línea como siempre ustedes saben la me una de las mejores páginas ¿no es cierto? para ver en cierta forma el mercado el mercado es en línea de BTG Pactual <clears> ¡Hmm! <throat> Estamos, estamos con un día de bajas, por lo menos en el mercado chileno, menos 1.25%, siendo que Brasil sube un 0.52%, el Merval en Argentina un 3.31%. Nos vamos a ir a ver la situación en Perú, ah, debido a que Keiko Fujimori al parecer estaría ganando las elecciones en Perú. Ha retrocedido un 7% el índice limeño, vamos a ir a ver ya cómo se encuentra el sol peruano a esta hora de la mañana. El Colcap no se encuentra con alguna variación. Y como les decíamos, el IPSA cayendo eh, fuerte para el día de hoy. Eh, vamos a ver el... No sé si les dije el IPC de México. Parece que no se los dije el IPC de México. 2.07% el día de hoy. Fuerte alza para el IPC de México. Eh, en lo que es el mercado norteamericano en su futuro. Tenemos al al Dow Jones con un menos 0.41%, menos 0.22% el SIP, menos 0.08% el Nasdaq y un 1.25% el Russell 2000, lo que les comentaba. El VIX con un menos 0.80%, así que está bastante plano, bastante interesante la situación del VIX. El DAX con un menos 0.05% a esta hora de la mañana. El CAC sube fuerte 0.52%, el Futsu inglés 0.09%, el Eurostock 50, 0.24%, la Bolsa de Milán 0.99%, la Bolsa Suiza 0 39%, el IBEX 0,84%, la bolsa austríaca 0,90%. Vamos a ver un poco cómo se encuentra ahí en esos major índices, ese índice que nos gusta ver ahí, cómo está el Medio Oriente, ¿no es cierto? Con el índice de Tel Aviv ahí con un 0,99% rentando para, a ver, sí, 0, 90, no 0,27% rentando para el día de hoy, Turquía rentó un 0,99%, eh, pero eh, Tel Aviv, en Israel, 0.27%. Tenemos al Nikkei, que subió un 0.27% también. El índice australiano retrocedió 0.19%. El neozelandés avanzó un 0.05%. El Shanghai avanzó un 0.21%. Retrocedió el Shenzhen, menos 0.06%. Menos 0.34% para el China, 50%. Y el Hang Seng, menos 0.33%. Taiwan Weighted con menos 0.37%. Kospi, 0.37% de alza el Nifty 0.52% así están un poco los principales índices el día de hoy vamos a ver un poco cómo están los commodities a esta hora de la mañana, los vamos a ir a revisar, ya tenemos al café que se encuentra ahí en cierta forma descendiendo, voy a cambiar las gráficas a una hora que me gusta verla más MAI lateral completamente lo que es ahí el café tenemos a la plata subiendo a esta hora de la mañana, tenemos al oro también subiendo a esta hora de la mañana, bastante fuerte haciendo un martillo alcista en gráficos daily el platino también subiendo. Bastante interesante cómo se han comportado las subidas de el oro, la plata, el platino. Después de esas recogidas que tuvieron hasta la media de 50. Y posterior impulso ahora con el inicio de Wall Street. Que todavía no me cabe en la cabeza porque está reaccionando de esa manera, debería caer más todavía Wall Street con estas subidas de los metales preciosos, tenemos el cobre subiendo ligeramente pegándole a la media de 20 pedidos ya rompiéndola, lo más probable que vaya al alza, así que esperemos ahí un poco lo que vaya a suceder, podría ir a buscar nuevamente los 4.66, 4.60 esa zona, no es cierto que ahí se encuentra un poco la línea eh, decreciente, la línea de tendencia bajista que viene arrastrando en gráficos de 4 horas y ya hace 4 semanas aproximadamente el cobre así que veamos cómo nos va a ir junio con el cobre <coughs> vamos a ver un poco el, el BTI, que el BTI creo que ha tenido bastantes alzas para el día de hoy vamos a correr un poco primero ciertas monedas que acabamos de poner A ver, el euro. Vamos a correrlo de acá. El petróleo. Tengo dos petróleos. Por aquí es hacerse de uno. Deshagámonos de ese. Tengo dos petróleos. Ese lo podemos poner cerca del café, ¿no es cierto? El petróleo, como les decía... <coughs> Ligeramente alcista, ligeramente alcista, bastante lateral, yo diría entre la zona de 69, 75 y los casi 68, 75. No me está gustando mucho el petróleo cuando empieza a oscilar en estos niveles tan bajitos, puede significar alguna caída. Así que esperemos, veamos ahí qué va a suceder. Los 70 sería de nuevo un punto a buscar para el petróleo y ver qué retroceso podría generar. Eh. Vamos a ver, vamos a ver, aquí tenemos al euro, lo vamos a correr aquí al ladito del dólar index. Vamos a traernos también al dólar peso, nos vamos a traer al dólar peso con las major índices vale el dólar peso a la baja rompiendo la media de 200 periodos en gráficos de 30 minutos como me gusta respetando mucho la resistencia en la media de 20 periodos muy fuerte está el dólar peso amigos míos muy muy fuerte entonces eso lo está haciendo caer bastante así se encuentra un poco la situación del dólar peso a esta hora de la mañana quiero sacar un poco un indicador que tengo ahí en el dólar peso lo sacamos inmediatamente para no activar nada así que interesante lo que está sucediendo el euro como les decía, subiendo pero no, antes de eso antes de eso, antes de eso vamos a ir a ver los commodities en cierta forma cómo están a esta hora de la mañana tenemos al BTI cayendo un menos 0,22% como les digo, está muy lateral el inicio del BTI para el día de hoy eh, el Brent está con un menos 0,26%, el gas natural menos 0,61%, la gasolina menos 0,32%, el petróleo para calefacción 0,16% de alza, el etanol menos 0,81%, cayendo fuerte el etanol. La nafta un 1.04%, el propano 1.07%, el uranio 0.47%. El oro lo tenemos alcista un 0.27%, casi llegando a los 1.900 para el día de hoy. La plata en 27.90 casi llegando a 28, 0.44% de alza. Y el platino con un 0.84% de alza. Nos vamos con el cobre retrocediendo un menos 0.19% a niveles de 4.52% para lo que está ocurriendo a esta hora. Eh, la soya con un menos 0,54% de retroceso, el trigo menos 0,22% de retroceso, tenemos al arroz, que subió ligeramente durante la noche, 0.08%. Tenemos también al jugo de naranja, que me gusta harto. Ustedes ya saben por la película aquella. Eh, con un 2.25%, bastante fuerte el jugo de naranja. La cocoa, eh, dos, menos 2.45%. El café, menos 1.21%. El azúcar, eh, el azúcar la tenemos en menos 2.15% y el maíz. El maíz se encuentra con un 0.07% de alza. Así se encuentra un poco la situación en commodities alimenticios. Nos vamos con otros commodities como el carbón con un 3.95% de alza a esta hora de la mañana. El acero, menos 1.03%. El hierro, menos 0.48%. <tose> El litio no tiene variaciones hasta esta, hasta esta hora. El níquel, un menos 0,74%. Eh, el aluminio, menos 0,86%. El zinc un 0.18%. El paladio menos 0.49%. El hierro, un menos 1.88%. Y el rodio, menos 4.12%. Así que los joyeros están yendo a comprar rodio como loco a esta hora de la mañana. Oye, nos vamos ahora sí con las divisas a ver un poco lo que está ocurriendo. Sigue cayendo el dólar índex, se sigue depreciando luego de haber llegado a la media de 200 periodos durante la eh, semana pasada, ¿no? Y después con ese non-fan payroll que le fue pésimo y hizo que se derrumbara eh, la situación, ¿no? Para el eh, para el dólar index. Vamos a poner el euro en cuatro horas para eh, tener esa correlación negativa que siempre tienen, ¿vale? Rebotó, rebotó en la media de 200 periodo el euro está subiendo, el franco suizo sigue cayendo, ¿no es cierto? Sigue la misma huella que el dólar index, así que se está se acomoda a esa situación y cae el franco suizo eh... Y se ve bastante fea la situación si sí, el dólar índice se sigue depreciando. Como les decía, el dólar peso sigue respetando la media de 20 periodos en gráficos de 30 minutos, que es el mejor gráfico que ocupamos para tener una verdadera relación de lo que está ocurriendo con el dólar peso. Así que se los recomiendo mucho. Eh, y como les decía, el cobre está ahí neutral. Lo que está sucediendo en el país está bastante neutral. Así que por ahora nos mantenemos ahí con un dólar que está en una situación interesante ahí en esa media de 200 pedidos. Así que vamos a ver si esta presión bajista por parte de la media de 20 va a seguir porque está ahí en la media de 200. Y ustedes saben lo que significa ese, ese, ese nivel y con gran soporte. En alguna de las cotizaciones tenemos al euro en 1.219, a la libra en 1.418, el dólar australiano 0.776, 0.723 para el dólar neozelandés, el yen en 109,28, muy lateral el yen, el yuan en 6,38, se aprecia ligeramente, el franco suizo 0.897, también apreciándose, el dólar canadiense debido al petróleo, eh, con esta caída es eh, un poco que está... Eh, Uh... <laughs> se aprecia, perdón, pero se, aprecia, se está apreciando con el precio del petróleo, y está en 1.206 el dólar canadiense, impresionante el peso mexicano en 19.79 eh, un dólar index en 89.95 en Sudamérica ya tenemos al real brasilero en 5.03 el peso argentino en 94.97, a punto de entrar ya a la zona de 95, el peso colombiano 3.611, 715 para el dólar peso, y yo iría a buscar esos 712 ¿se acuerdan? Pero estamos ahí como en Zona. Y el sol peruano sube, sube muy, muy fuerte lo del día de hoy. Un 3.92%. Si se encuentra un poco el mercado, vieron que estaba cayendo menos 7% y día Lima, así que la situación está ahí bastante, bastante tensa, bastante tensa. 47% sacó uno, 52% sacó Keiko Fujimori. Así que la cosa está muy muy peleada en el Perú. Así que así la situación con las divisas a nivel internacional y a nivel latinoamericano. Nos vamos ahora por parte de CoinGecko, como siempre, a revisar el criptomercado que tanto nos gusta. 7.753 monedas hasta esta hora, 474 los exchanges, uno. 1 billón 702 mil millones de dólares ha caído está, está con un 0.03% 0.3% 0 de alza el criptomercado 119 mil millones el volumen transado está muy bajo, muy bajo, bajo, eh, bajo el 10%. Bajo el 10%, así que ojo con esta citación. No tenemos dato, no tenemos dato para el el Ethereum gas pero por lo menos por parte de CoinMarketCap lo encontramos en 18GWay, a esta era el un Gas. Eh, 39.4% predominancia del Bitcoin, 18.9% del Ethereum, sigue subiendo la predominancia de Ethereum. En lo que es las gráficas, el Bitcoin ha respetado mucho el canal descendente que está arrastrando en gráficos de una hora, llegó hasta esa zona, quiso pasarla durante la noche, sin embargo, lateralizó, y lo más probable es que vaya a buscar los 33.000 el Bitcoin. Así que por, por así estoy viendo yo el crypto mercado lo sigo viendo bajista, sigo viendo eh, todavía el tema de eh, Wyckoff, Vean Wyckoff, creo que se llama Richard Wyckoff, un estudioso de las gráficas, un, un, un visionario en el año 29 que dijo cómo iba a ocurrir la situación y bueno... Fue tal cual fue. Oye, el Dogecoin se nos está cayendo, el Dogecoin. Pero bueno, estoy tan poco expuesto. Tengo, tengo 115.000% de margen. Nunca había visto 115.000% de margen con la situación de Dogecoin ahí comprada en la plataforma de Avatar. Y lo que sí, me, hoy día me va a empezar a cobrar su app. No quiso subir donde fin, el, durante el fin de semana el Dogecoin. Así que me deja ahí bastante picado. Eh, por ahora el Bitcoin en 35.818, el Ethereum en 2.762, el Tether en 99 centavos, indicando un poco que ya viene la baja, el Binance Coin en 391.61, Cardano en 1.69, se cae del 1.70, el Dogecoin en 0.357, ¿no es cierto?, también perdiendo terreno de los 0.700, de los 0.370. El Ripple en 0.938. También no le veo mucho al, al, al Ripple. No le veo al Dacho. No le veo al Ripple. No le veo al EOS No le veo al, al, al Neo. Ojo, ojo, ojo. Eh. Ese es mi gran aviso. Polkadot en 24,49. También yo creo que va a ir a la baja. El USD Coin en 99 centavos. Otra que nos está indicando que esto se puede ir a la baja. Uniswap en 26,79. Respetando muy bien la directriz. Eh, bajista, que les digo en gráficos de una hora, trazan una línea de los máximos y se van a dar cuenta, y lo pueden encerrar, en un canal, así que pueden adivinar hasta dónde puede caer la situación. El Internet Computer en 101.79, ya a punto de caer de los 100 Internet Computer, así que ojo con esa situación, Bitcoin Cash en 648.29, Chainlink en 27.54 y el Litecoin en 175.63 uno que me gusta mucho y que está en quinceavo lugar y que se los digo ahora el Solana así que ténganle mucho ojo a Solana porque algo está pasando en el ecosistema de Solana Solana debe estar soportando muchas de las nuevas altcoins así que es por eso también estamos viendo un poco esta descorrelación que está teniendo Solana con el mercado en general que está más que nada apuntando hacia la baja Polygon también ha tratado de subir sin embargo también se ha caído durante el día así que está bastante interesante les recomiendo la página de CoinGecko porque en esas gráficas ustedes pueden ir viendo un poco la relación o oh, atajando tendencias que se queden quedando atrasadas pero como les digo por lo menos el EO el Ripple el Dash el Neo el muchas de las altcoins están en la gráfica de 4 horas muy plana especialmente esas que les dije ahora muy planas, entonces yo buscaría yo buscaría, si ustedes quieren ir un, en una apuesta segura, buscaría la ruptura de esas soportes resistencias de, en, en una en una situación fuerte, en la gráfica de 4 horas y serían ya más a la segura, por ahora el Bitcoin y por ahora también mucha de esa gráfica fíjense también en la media de 20 periodos en gráficos daily, le viene pegando un cachamal de la muerte que va a ser otra otra caída, así que ojo con esa situación, no se vayan muy así que, ay que todo va que todo hold que todo bye, no, tengan cuidado porque estamos en un aspecto técnico que hoy día hay un coche que está mucho más peligroso de lo que estaba en el 2018. Porque hay muchos más tiburones, hay muchas más plataformas. Eh, ya esto, 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 esto se volvió en otra situación. Esto saltó a otro mercado. En el 2018 tú no te podías vender, hoy día te puedes ir en corto, así que tengan mucho cuidado con el criptomercado. Si se están metiendo, por favor, hagan análisis técnico, revisen, eh, estudien el análisis técnico. Se pueden divertir mucho, se pueden entretener mucho y pueden tener mucha certeza. Pero, en la situación que estamos yo la veo más bearish que bullish. Señales claras, las vamos a ir comentando, pero por ahora... Rompimiento fuerte de los 39.000 para el Bitcoin, ¿no es cierto? Y inclusive de los 37.000 que está haciendo esa, esa situación bastante resistencia ahí en esa zona de 37.000 Cae, 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 cae la resistencia, así que tenemos que ir viendo un poco cuándo va a ser eso Y el soporte sube, sube, sube Ahora por ir a buscar perfectamente los 33.000 el Bitcoin, ¿por qué no? Bueno amigos míos, creo que eso ha sido todo por ahora, yo por mi parte me despido hasta la noche en el After Crypto como siempre al estilo de Finance Street, lástima que no nos pudimos ir con Michael Jackson, lástima. Así que yo a todos ustedes les deseo un muy buen trade para el día de hoy, eh, qué canción Sasa para despedirnos, eh, qué canción, esta siempre me la hace el computador. Esta siempre me la hace el computador. Así que yo, por mi parte, amigos míos, me despido de ustedes hasta, eh, hasta la noche, no, donde nos vamos a ver en el After Crypto, en el mercado americano, por lo menos en lo que es Russell 2000, si ¿sí? es muy fuerte hacia el alza, y eh, en lo que es Dow Jones. Yo creo que voy a ir a buscar esta media de 200 periodos gráficos de una hora en el Nasdaq, creo que mañana podría venirse alguna caída, pero ahí las medias móviles en gráficos de 4 horas me están indicando otras cosas, así que hay que tener cuidado hay un cruce ahí está media rara la situación del Nasdaq, pero está lateralizando mucho está lateralizando mucho entre el Fibonacci de 23 y 50 así que tenganle un ojo nos vemos durante la semana, vamos a seguir conversando ya mañana en otro capítulo de Mercados on Trade y a la noche nos vemos con toda la información, cripto y... Eso sería, nos vemos en la noche